0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, Johannes Bertou hier. Manchmal dauert es Jahrzehnte, bis wir erfahren, was bei großen Ereignissen wirklich im Hintergrund passiert ist. So ist es auch beim Olympia-Attentat von 1972, bei dem elf israelische Athleten und Betreuer starben. Damals ist so viel falsch gelaufen, das kann man sich nicht ausdenken. Hinterbliebene fordern schon lange, dass die Ereignisse aufgearbeitet werden. Immerhin jetzt soll eine Kommission aus deutschen und israelischen Historikerinnen nochmal alles ganz genau untersuchen. Warum das dringend nötig ist, hören Sie in der nächsten Stunde. Im Radiofeature geht es um zwei Menschen, die die Ereignisse von damals nicht loslassen. Die Witwe eines ermordeten Trainers, Anki Spitzer, und Guido Schlosser, der als junger Polizist in eine Befreiungsaktion hineingezogen wurde, die furchtbar schiefgeht. Seine Tochter Patricia Schlosser hat jahrelang für uns recherchiert, Akten gewälzt, Zeitzeugen befragt. Ihr Radiofeature haben wir letztes Jahr das erste Mal ausgestrahlt.
1: Hey, das <lacht>
2: Wie lange ist das jetzt her, seitdem du da nicht mehr da warst? Ach, Scheiße, muss ich mich anschneiden. Ja. Mein Vater und ich sind unterwegs zu einem Bundeswehrflugplatz in Fürstenfeldbruck. Nicht weit weg von meinen Eltern und etwa eine halbe Autostunde von München entfernt.
1: Seit 72?
2: Also, das heißt 72, 80, 28 Jahre, 47 Jahre.
1: Exakt. <lacht> Ja, ja, ich hab ein bisschen nichts gefunden. Ja.
2: Auf diesem Flugplatz Fürstenfeldbruck hat mein Vater voller Angst in einem Flugzeug auf Terroristen gewartet. Hier lag er am Boden, während Kugeln um ihn herumflogen. Hier hörte er die Explosion einer Handgranate, sah Tote mit gefesselten Händen. 1972 war das. Beim Anschlag auf die Olympischen Spiele am 5. September 1972.
3: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sie wissen, die Olympischen Spiele mussten heute wegen tragischer Umstände unterbrochen werden. We fight violence by
1: violence. Wenn dann einer kommen und eine haben, dann schürst ihr nach Kopfnein.
4: I want to know how my husband was killed. Die
1: Witwe und der Polizist, das Olympiatentat und die Frage nach der Schuld.
4: I'm not going to, lie to us. Just lies.
1: Ein Feature von Patricia Schlosser. Das kannst du nicht zählen irgendwie. Das das bleibt irgendwie, das bleibt immer haften.
0: Ah,
2: ja, ich sehe schon. schon. Hallo. Es ist nicht viel wärmer. Schussler. Zwei Mitarbeiterinnen vom Landratsamt Fürstenfeldbruck haben extra für uns eine Erlaubnis erwirkt, dass wir das Bundeswehrgelände betreten dürfen. Hallo, ich bin die Frau Ich entschuldige die Frau Gruber, die kann Sie bringen uns in den Tower, der heute ganz verlassen ist.
1: An das kann ich schon noch erinnern, da. Ja, weil weil dann die Schießerei losgegangen ist, da, ist ja alles auf dem Boden runter, die Scharfschützen halt, das war also echt hart, da war ein Glas und ist ja Glas
2: gesplittert. Mein Vater spricht mehr zu sich selbst als mit uns. Und das Wahnsinn
1: ist halt, wir haben da Munition.
2: Jede der Stufe hat ihn weiter hineingeführt in das, was damals geschehen ist. Und
1: normalerweise erst im Flugzeug. Und
2: Jetzt dann fängt er an, ja sich aus dem Nichts, ohne dass jemand was gesagt hätte, zu verteidigen. Wegen irgendetwas, das damals passiert ist.
1: Da ist halt dann die, die, die Diskussion danach immer wieder angegangen. Merkel hat zum Beispiel gesagt, das ist die Krux von dem Ganzen gewesen, dass Schifflauffall ist. Schwachsinn das ist ein absoluter Schwachsinn. Wir Politiker sollen Schmarrn verzeihen können. Weil das total ein Witz ist. Wie, wie soll man da irgendwas. Das haben wir ja gesehen, die es sonst auch nicht anders gemacht. Mit zwei Mann
2: rein, Ja. Er unterbricht sich selbst, schüttelt den Kopf. Ich hatte nicht erwartet, dass es meinen Vater dermaßen umhauen würde, hier zu sein. Und jetzt können wir nicht mehr zurück. Das Tor zur Vergangenheit ist weit aufgestoßen. Die Geister, die ich rief, sind da. Sie sind
4: da.
2: Er ist einfach in ihrem Herzen. Gerade mal ein Jahr und drei Monate waren sie verheiratet.
4: Lovely guy. Wäre er
2: heute noch am Leben, vielleicht hätte er einen Bierbauch oder eine Glatze. Sie erinnert sich an ihn als diesen 27 Jahre alten großartigen Kerl. Eine Talkshow im Jahr 1992, der Nachtclub. 20 Jahre nach dem olympia -Attentat.
3: Guten Abend. Ich möchte Ihnen die Teilnehmer
1: unserer Diskussion vorstellen.
2: Auf dem Sofa sitzt eine Frau im Kostüm, die Hände im Schoß gefaltet. Anki Spitzer heißt sie. Ihr Ehemann André Spitzer war Fechttrainer der israelischen Olympiamannschaft. Er wurde bei dem Anschlag ermordet. Neben ihr auf dem Sofa, auf Abstand, ein Politiker mit Halbklatze und Brille.
1: Da ist zunächst Herr Bruno Merck, damals bayerischer Innenminister und insofern einer der Verantwortlichen für die damaligen Geschehnisse.
2: Mein Vater hat sich dieses Gespräch zwischen dem Politiker und der Witwe in den vergangenen Jahren schon viele, viele Male angeschaut. Es hat sich ihm eingebrannt. Anki Spitzer will vom Politiker Merck wissen, warum ihr Mann André sterben musste warum der Polizeieinsatz, den Merck 20 Jahre zuvor mitgeleitet hatte, nicht zur Rettung ihres Mannes geführt hat, sondern zu seinem Tod.
5: Aber doch eine Frage, doch eine Frage. Wie glauben Sie, dass es zu einem guten Erfolg hätte können, diese, diese Befreiungsaktion, wenn man nur fünf Scharpschützer hat eingestellt gegen acht Terroristen, kein Licht, keine Funkgeräte, die Panzerwagen waren dort in Verkehr in München aufgehalten und sind nur eine Stunde mit Verspätung gekommen. Anki
2: Spitzer legt den Finger in die Wunde. Die Polizei war völlig unvorbereitet. Und dann spricht sie über eine Gruppe von Polizisten, die damals die Terroristen aufhalten sollten und stattdessen weggelaufen seien. Die acht Männer,
5: die in Lufthansa-Flugzeug haben gewartet, die zwei Terroristen, die zwei Hauptterroristen zu überfallen, sind weggelaufen.
3: Frau Spitzer, Entschuldigung. Äh Richtig ist und das war mit wohl mit der entscheidende Punkt, wo das Ganze in eine negative Entwicklung in, eine äh, in, ein, in die am Ende in die Katastrophe mündete. Das ist richtig.
2: Zum ersten Mal gibt ihr Bruno Merck recht. Das ist richtig. Der Moderator erkennt, dass da etwas eingestanden wird in dieser festgefahrenen Situation. Entschuldigung, was war das Entscheidende? Äh, und Bruno Merck?
3: Das ist nur dass, dass die als Crew verkleideten Polizeibeamten das Flugzeug verlassen haben.
2: Warum die Geiselbefreiung mit dem Tod aller Geiseln endete, warum diese Frau auf dem Sofa mit 26 Jahren zur Witwe wurde, daran sei also eine Gruppe Polizeibeamter schuld, die sich kurz vor Ankunft der Terroristen zurückgezogen hat. einer dieser Freiwilligen ist mein Vater. Hat er Schuld am Scheitern der Geiselbefreiung oder noch schmerzhafter formuliert, ist er Schuld am Tod von Anki Spitzers Mann? Zurück ins Jahr 1972, in einen herrlich sommerlichen September und er ist ja auch erstmal herrlich, dieser Sommer 1972. Mein Vater ist 21 und gerade fertig mit der Ausbildung. Seit zwei Jahren ist er in München und damit raus aus der Provinz von Altötting. Am 26. August ist es dann soweit. Die Olympischen Spiele werden eröffnet. Die Olympiamannschaften marschieren ein.
1: Israel!
2: Weiße Hüte mit hellblauer Borte winkt freudestrahlend. Auch Anki Spitzer ist da. Die Frau aus Israel, die sich 20 Jahre später mit dem bayerischen Innenminister streiten wird, wer Schuld am Tod ihres Mannes hat. Ihr Mann, André Spitzer, ist zu diesem Zeitpunkt natürlich noch am Leben. 27 Jahre alt und Fechttrainer der israelischen Olympiamannschaft. Die beiden genießen das Leben im olympischen Dorf.
4: World, Hier treffen sich
2: Menschen really aus aller Welt, es ist egal, wo man herkommt. Was
4: exactly be an
2: Zur gleichen Zeit passiert aber auch schon Folgendes. Acht Palästinenser zwischen Anfang 20 und Mitte 30 beziehen Hotelzimmer am Münchner Hauptbahnhof. Ihr Anführer nennt sich Issa und hat allen ihre echten Pässe abgenommen. Sie fahren mit der U-Bahn zum Olympischen Dorf, sie schauen sich einen Wettkampf an und dann Dann machen sie ihre kalaschnikows bereit und verstecken sie in großen Sporttaschen. Am Morgen des 5. September klettern die acht Palästinenser mit ihren Sporttaschen um kurz nach 4 Uhr über den Zaun des Olympischen Dorfs. Postboten beobachten sie dabei, denken sich aber nichts weiter. Sportler, die feiern waren eben. Die Palästinenser suchen den Apartmentblock der israelischen Olympiamannschaft, Konolli-Straße 31. Die Haustür des Gebäudes mit den 24 Apartments ist, wie überall im Olympischen Dorf, nicht verschlossen. Es ist etwa halb fünf, als die Terroristen ihre Kalaschnikows im Treppenhaus auspacken. Dann klopfen sie an eines der Apartments. Der israelische Ringertrainer Moshe Weinberg liegt da im Bett. Er steht auf und öffnet die Tür einen Spalt. Als er die Männer mit den Kalaschnikows sieht, will er die Tür wieder zumachen. Er wirft sich von innen dagegen. Da treffen ihn Kugeln, durch die Tür hindurch. Er sinkt zu Boden. Aufgeweckt vom Lärm gelingt einigen anderen Sportlern die Flucht über Fenster und Balkone. Die Terroristen bringen zehn Israelis in ihre Gewalt und treiben sie im ersten Stock zusammen, im Zimmer des Fechttrainers André Spitzer, der Mann von Anki Spitzer. Die Terroristen fesseln ihre Geiseln. Dann werfen sie ein Bekennerschreiben nach draußen.
3: Guten Morgen, Herr Stolz. Der olympische Friede scheint tatsächlich gebrochen zu sein. Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher ist inzwischen in München eingetroffen, ebenso der bayerische Innenminister Merck, der Münchner Polizeipräsident Schreiber.
2: Und sein Stellvertreter, Polizeivizepräsident Wolf. Sie formen einen Krisenstab, spontan und unvorbereitet. Die vier werden den ganzen Tag über immer wieder mit den Geiselnehmern verhandeln.
3: Einer dieser Araber ist maskiert, er trägt einen grauen Anzug
2: und einen weißen Hut. Er ist offenbar der Führer dieses Einsatzkommandos. Und jetzt fordert diese Gruppe in einem Schreiben die Freilassung von über 200 Palästinensern aus israelischen Gefängnissen. Andernfalls werden sie die israelischen Sportler an Ort und Stelle erschießen. Anki Spitzer ist am Morgen des Anschlags zu Hause bei ihren Eltern in den Niederlanden, ihre kleine Tochter Anouk besuchen. Anki Spitzers Eltern passen auf das Baby auf, solange Andre und Anki in München sind.
4: So at 7 o'clock in the morning, my parents knocked on my door, my bedroom. And, and they said, Anki, you should know, my father said that um, terrorists came into the Of the Israelis, the of the
2: um sieben Uhr morgens erzählt Anki Spitzer, da klopfen ihre Eltern an ihre Tür und ihr Vater sagt, Anki, Terroristen sind ins Gebäude der Israelis eingedrungen.
4: So, I ran downstairs, we opened all the TVs, we had the Dutch TV and the German TV and the Radio and, and everything and I sat there.
2: Also rennt Anki nach unten, zappt sich durch alle Fernsehsender, macht das Radio an. Und da sitzt sie, von 7 Uhr morgens und bewegt sich nicht weg bis 3 Uhr morgens am nächsten
4: Tag.
2: Als einer der Letzten, so scheint es, erfährt mein Vater an diesem Tag von dem Anschlag.
1: Der Hundertschaftstruppführer war das damals. Der ist rein und hat uns einfach aufgeweckt dann. Ja, steht's auf mir. Es, es gibt wahrscheinlich einen Einsatz. Bei der Olympiade ist, ist was äh, passiert.
2: Sie sollen in den Speisesaal kommen.
1: Sie suchen Leute für einen Einsatz. Sieben Leute hat man braucht für einen Sondereinsatz. Und er könnte gefährlich sein, es wird niemand gezwungen nur Freiwillige genau. und Unverheiratet. Es sind, also, sind also Ledige, sich melden einmal.
2: Und mein Vater meldet sich.
3: Verhandlungen mit den Arabern beginnen. Sie werden von Innenminister Merck, Polizeipräsident Schreiber und dem Bürgermeister des olympischen Dorfes Walter Tröger geführt.
2: Um 17 Uhr fordert Issa ein Flugzeug für sich und die Geiseln. Sie wollen nach Kairo ausgeflogen werden. Der Krisenstab sagt zu, will aber erst einen Beweis dafür, dass die Geiseln mit einem Flug nach Kairo einverstanden sind. Daraufhin darf eine der Geiseln ans Fenster im ersten Stock treten. Es ist André Spitzer, Anki Spitzers Mann. Sie sieht ihn live im
4: Fernseher.
2: Anki Spitzer erzählt, wie auf dem Fernsehbild auf einmal ein Fenster aufgeht und sie andre sieht. And Am Leben immerhin
4: without his glasses. Which, which hurt me because I knew that he could not see his
2: Die Terroristen haben ihm seine Brille weggenommen. Ohne die kann er fast nichts sehen.
4: Ich fand es humiliating for him to be there in his undershirt and without the glasses and he has to talk. But at least I saw him.
2: Demütigend findet Anki Spitzer das. Ohne Brille, im Unterhemd. Es ist das letzte Mal, dass sie ihn lebendig sieht. Währenddessen plant der Krisenstab eine gewaltsame Befreiung der Geiseln. Denn ausfliegen lassen will man sie gar nicht. Und jetzt Kommt mein Vater ins Spiel? Zusammen mit sechs Kollegen wird er zum Flugplatz in Fürstenfeldbruck geflogen.
1: Und da hat uns dann ein junger Polizist abgeholt und ins, ins in Tower rein.
2: Mein Vater und die restlichen Polizisten werden als Flugplatzmitarbeiter verkleidet. Sie bekommen dafür Mechaniker-Overalls, weite Ganzkörperanzüge, grau-grün mit riesigen Taschen. In denen versenken sie ihre beiden Pistolen.
1: Es ist uns dann dieser Reich vorgestellt worden.
2: Reinhold Reich von der Funkstreife. Als erfahrener älterer Kollege soll er das Freiwilligenkommando im Flugzeug anleiten. Aber noch ist niemandem klar, wie sie konkret reagieren sollen, wenn ein Terrorist ins Flugzeug kommt. Das
1: haben sie dann so kryptisch erzählt, dass äh, die müssen so außer Gefecht gesetzt werden, dass sie keine Gefahr mehr sind. Das nicht mehr agieren können.
0: Mhm.
1: Nur, wenn man dann im Flugzeug drin ist, ist nochmal irgendwie das zur Sprache gekommen. Und wenn dann einer reinkommt und eine Handgranaten hören, dann schürzt er einen an den Kopf. Rein.
2: Das Flugzeug, in dem sie Kopfschüsse abgeben sollen, ist eine Boeing 727. Zwei Sitze auf jeder Seite, ein enger Mittelgang alles schmaler und kleiner als bei den heutigen Flugzeugen. Und
1: die Leute sind einmal verteilt worden dann und wenn's so 14 bist, ist er fast in jedem zweiten Sitz einer dann und das ist ja auch dann ein Murmeln ging, hast da kein Schussfeld und nichts.
2: Da sagt der Anführer der Gruppe Reinhold Reich auf einmal,
1: also Kollegen, das ist doch alles so schmal. Das ist doch, das ist doch ein Himmelfalzkommando. Wenn das tatsächlich so abläuft, dann gehen wir zur Halle drauf.
2: Und als Reich das ausspricht, da fällt auf einmal die ganze Lähmung von meinem Vater ab.
1: Irgendwie war jeder erleichtert, also ich zumindest schon. Und das ist relativ schnell dann entschieden worden, nein, das machen wir nicht. Dass das ein ist und mir überhaupt keine Chance haben, wenn das tatsächlich eintreten sollt. Er ist dann gegangen, hat es diesem Baumann gesagt an mir hand, raus.
2: Dass die Entscheidung, das Flugzeug zu verlassen, meinem Vater vermutlich gerade das Leben gerettet hat, ist ihm da noch gar nicht so klar. Zum Nachdenken ist keine Zeit. Mein Vater rennt zum Tower und beobachtet von dort aus, wie die beiden Hubschrauber mit Geiselnehmern und Geiseln landen. Der Anführer, Spitzname Issa, und ein weiterer Terrorist steigen aus. Während die restlichen Terroristen die Geiseln und die Piloten bewachen, gehen sie los, Richtung Flugzeug. Ein Beamter gibt später in seiner Zeugenvernehmung zu Protokoll, dass im Tower alle unruhig werden.
0: Ja, was macht man nun? Gleich darauf hörte ich jemand vom Krisenstab, ich glaube, es war Schreiber, sinngemäß sagen, wir lassen Sie jetzt in die Boeing reingehen, dort werden Sie dann überwältigt. Auf das hin sagte Dr. Wolf zu Dr. Schreiber, Herr Präsident, die Beamten sind nicht mehr im Flugzeug.
2: Dann müsse man, so habe sich Innenminister Genscher eingemischt, jetzt auf Issa und Toni schießen. Doch was ist mit den Terroristen, die die Hubschrauberpiloten bedrohen? Man diskutiert, erst die Terroristen neben den Hubschraubern und dann Issa und Toni ins Visier zu nehmen. Doch da ist es schon zu spät. Issa und Toni verschwinden im Flugzeug.
1: Und... Plötzlich ist dann das losgegangen, dass also die Hektik losgegangen wie es raus sind, dass man darauf gedrängt hat, dass geschossen wird. Und dann ist eben da so ein bisschen der Streit losgegangen, wer jetzt den Befehl gibt, wer einen Schießbefehl gibt. Präsident, alle haben es durcheinander geredet und der Strauß hat dann extrem gefordert.
2: Franz Josef Strauß, der bayerische CSU-Politiker, der ist auch im Tower.
1: Schürst hat er gesagt.
2: Obwohl er damals in gar keiner politischen Position ist, um ein Mitspracherecht zu haben.
1: Der Polizeipräsident Schreiber, der hat dann eben das Er entscheidet, wann geschossen wird. Und dann hat er den Schießbefehl gegeben, jetzt schießen oder jetzt wird geschossen.
2: Die drei Scharfschützen auf dem Tower schießen. Und treffen zwei Terroristen neben den Hubschraubern. Die zwei, die die Piloten bewachen. Beide gehen zu Boden. Einer wird tödlich verletzt, der andere angeschossen. Aber der Scharfschütze, der Issa und Toni ausschalten soll, trifft nicht. Er kann nicht treffen, weil der Schießbefehl so spät gegeben wird, dass er erst seine Schussposition ändern muss, um Issa und Toni wieder ins Visier nehmen zu können. Die beiden haben inzwischen die Hubschrauber und damit die schützende Deckung fast erreicht. Und während sie rennen, schießen sie jetzt auch noch zurück Richtung Tower.
1: Dann ist Glas gesplittert, das ist auf uns runtergefallen und alles ist in Deckung gegangen. Jeder lag am Boden, übereinander, quereinander. Über mir ist so halb der Polizeipräsident gelegen. Strauß ist so schräg vorn Richtung Treppe gelegen. Dann ist als erster halt der Strauß abgehaut, geflüchtet. Der ist Richtung so der schmalen Treppe und das also ist dann... Mein Kopf voraus auf alle Viere ist er dann runter und hast den Arsch gesehen vom Straße. Das war irgendwie lustig ein bisschen. Und dann ist er verschwunden und dann sind alle verschwunden.
2: Alle gehen in Deckung. Bundesinnenminister Genscher liegt unter einem Tisch. Nebenan ducken sich mein Vater und Polizeioberrat Baumann. Es ist dunkel in dem Zimmer und Baumann versucht hektisch die Funkanlage wieder flott zu bekommen. Eine Kugel hat sie außer Gefecht gesetzt. Der Flugplatz ist von der Außenwelt abgeschnitten. Die Terroristen verstecken sich im Schatten der Hubschrauber und schießen weiter. Dauerfeuer aus den Kalaschnikows. Mindestens drei Terroristen sind bei den Geisern in den Hubschraubern, die dort drinnen gefesselt, hilflos die Schießerei miterleben müssen. Dann, nach knapp zehn Minuten, ist plötzlich Stille. Feuerpause. Und mein Vater bekommt einen Befehl von Polizeioberrat Baumann. Einen Arzt. Schnell.
1: Ich muss den holen und muss ihn nach oben bringen, in den Tower, weil da jemand verletzt ist.
2: Mein Vater sieht am Boden den leblosen Körper eines Polizisten. Während der Schießerei hat ihn eine Kugel in die Stirn getroffen. Er liegt auf einer Türschwelle im Erdgeschoss des Towers. Mein Vater muss über ihn drübersteigen.
1: Weil sonst wäre er nicht hinausgekommen. Aber der Name Fliegerbauer ist halt dann. Äh, ist ja klar. Den, den vergisst nimmer da.
2: Der Polizist Anton Fliegerbauer, 32 Jahre alt, hat Frau und Kinder. Mein Vater findet den Arzt.
1: Und da wollte er wollte da nicht mitgehen. Und wir sind mit da hingekommen, so ungefähr, hat er gesagt. Ich sagte, ja, wir müssen halt nachgehen. Na, da geh ich nicht doch. Und. Also, das geht's weil, nicht. Weil da geschossen wurde? Ja. Er hat sich nicht bewegen getraut. Und habe ihn halt so mal gepackt und, und, und habe ein bisschen Otzung
2: Wie mein Vater mit dem Arzt oben ankommt, da sehen sie...
1: Es war ja nichts. Der Scharfschütze war nicht verletzt.
2: Eine Kugel ist so knapp an seinem Kopf vorbeigeflogen, dass er dachte, er sei getroffen. War er aber nicht. Dann geht es weiter wie in einem Horrorfilm. Denn gegen Mitternacht wirft ein Terrorist eine Handgranate in einen der Hubschrauber.
1: Ein Riesenknall war das. Ich habe ja gemeint, das ist explodiert. Das ist eine Riesenstichflamme und hell und zeiglich.
2: Die Handgranate explodiert, der Hubschrauber brennt. Der Terrorist rennt davon ins Dunkle und wird von Scharfschützen erschossen.
1: Und Feuerwehr ist dann auch und und wieder zurückgezogen. Und das hat so durchs Fenster so gesehen dann. Und dann war Ruhe. Und dann hast du nichts mehr gehört, dann ist es ewig lang. so also hast du Zeit und Raum für, 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 nicht, mehr, nicht mehr gewusst. Ich nicht mehr gewusst, wie, wie lange das jetzt war oder so. Wo dann schon alles unruhig geworden ist praktisch. Was macht man jetzt? Was ist jetzt geschenkt? Was tut man jetzt? Auf jeden Fall ist dann der, der Götzberger plötzlich auftaucht.
2: Michael Götzberger ist ein Polizeikollege meines Vaters. Er war ebenfalls im Flugzeug. Er hat noch die Pilotenjacke an, die er zur Tarnung bekommen hatte.
1: Und hat gesagt, er versucht sich jetzt einen anderen Standort. und er schaut einmal nach. Gell. Und dem habe ich mir so angeschlossen.
2: Sie gehen in dieser merkwürdigen Stille raus aufs dunkle Rollfeld. Niemand weiß, ob sich noch irgendwo Terroristen verstecken, ob noch Geiseln leben. Als mein Vater und sein Kollege Götzberger bei einem der beiden Hubschrauber ankommen, stehen dort schon einige Polizisten.
1: Und ich habe dann noch gesehen, dass die dann praktisch sich an, an dem Hubschrauber, ich war für zwei, drei Meter weg, hat, zu schaffen machen und dann haben sie eben einen rausgezogen aus also dem Hubschrauber. Einen Terroristen, wie sie dann eben rausgestellt hat, dass er Terrorist ist.
2: Der Terrorist lässt sich widerstandslos festnehmen. Ebenso zwei weitere Terroristen, die überlebt haben. Währenddessen wartet Anki Spitzer weiter auf eine Nachricht von André.
4: So I'll, I'll wait. So I waited till what? 12:30 12 till 1.30 1 1 and then to 2.
2: Und dann um 3 Uhr morgens verkündet der amerikanische Nachrichtensprecher Jim McKay vom Sender ABC der Welt was passiert ist. anki spitzer erinnert sich genau
4: israelis es waren elf israelis zwei
2: wurden im olympischen dorf umgebracht sagt jim mckay Neun wurden heute Abend auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck umgebracht. All gone. Sie sind alle tot. All are gone. Wie mein Vater in der Kaserne ankommt und sich ins Bett legt, ist es ihm wahrscheinlich noch nicht klar. Aber ein Gedanke wird in ihm wachsen. Dass er sein eigenes Leben retten konnte, weil er es über das der Geiseln gestellt hat. Der Moment der Erleichterung, den er verspürt hat, als der Einsatzleiter Reinhold Reich sagt, das ist doch ein Himmelfahrtskommando, und sie das Flugzeug verlassen haben, dieser Moment wird ihn bald verfolgen.
1: Das ist das Schlimmste, was so in meinem Leben bis jetzt passiert ist, einfach. Heißt. Und das kannst du auch nicht, das kannst nicht tilgen irgendwie, das, das bleibt immer haften.
2: Tilgen, sagt mein Vater. Als hätte er eine Rechnung mit sich selbst offen, die er seit Jahrzehnten versucht zu begleichen. Was ihn quält ist
1: Die Frage für mich selber, ob ich nicht ein Feigling gewesen bin, das, das, ist schon, das hängt schon ein bisschen drin. Weißt? Weil einfach äh, du hundertprozentig nicht weißt, ob es anders gelaufen war.
2: Hätte es denn anders laufen können, wenn die Gruppe im Flugzeug geblieben wäre? Zum Freiwilligenkommando gibt es eher wenig Informationen. Niemand scheint sich damit groß auseinandergesetzt zu haben. Hätte es anders laufen können, wenn sie im Flugzeug geblieben wären? Das ist eine Frage, die so noch nie gestellt wurde. Und genau das versuche ich jetzt, knapp 50 Jahre später gemeinsam mit meinem Vater herauszufinden. Wenn wir das beantworten können, dann kann er vielleicht endlich einmal damit abschließen, seinen Frieden mit dem Einsatz machen. Wir sind unterwegs zu Polizeioberkommissar Gerhard Knöchel. Er war damals auch im Tower. Wir wollen wissen, was er davon hält, dass mein Vater und seine Kollegen das Flugzeug verlassen haben. Gerhard Knöchel war nicht nur als Oberkommissar im Einsatz in Fürstenfeldbruck, sondern er war vorher auch einer der Ausbilder meines Vaters bei der Bereitschaftspolizei. Knöchel. Naja, ah geschafft. Miss Kurt, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erkennen.
1: Ich wusste. Ich sehe nicht. <lacht> Muss Aber das Ding Aber wo? Nein.
2: Damals, am 5. September 1972, sieht er, wie das Freiwilligenkommando das Flugzeug verlässt.
6: Da kann ich mich erinnern, dass ja? die gegangen sind. Ja.
2: Was haben Sie sich da gedacht? Feiglinge. <lacht> Feiglinge. Es ist überhaupt nicht lustig. Ich lache aus purer Verlegenheit. Mein Vater lacht nicht. Der sitzt da, wie erstarrt, und sagt erstmal gar nichts. Ja, können Sie das ein bisschen ausführen? Warum haben Sie sich das gedacht?
0: Da habe ich mir gedacht, Mensch, die zwei, die kann man doch leicht erledigen. Die zwei
2: Terroristen Issa und Toni, meint er. Israelis hätten das wahrscheinlich gemacht.
1: Eigentlich, ich, ich meine, das ist ein Schnapsidee wenn das mit dem Flugzeug.
2: Gerhard Knöchel schaut ihn skeptisch
0: an. Ja gut, wenn es eine Schnapsidee war, dann war es Schnapsidee.
2: Mein Vater könnte jetzt argumentieren, dass er und seine Kollegen nun mal eben kein israelisches Spezialkommando waren. Aber der Spruch Feiglinge lässt alle rationalen Argumente verpuffen. Mein Vater zögert einen Moment.
1: Gott, man kann sagen, das sind Feiglinge gewesen, aber es ist...
2: Dann lässt er die Schultern hängen. Nach dem Gespräch lässt sich mein Vater in den Autositz sinken. So, und wie fandst du's? Ja. Ich bin auch geplättet. Einerseits bin ich Gerhard Knöchel fast dankbar, dass er sich getraut hat, es auszusprechen. Er ist mit dieser Meinung sicher nicht allein. Andererseits ärgert es mich auch. Ich spüre einen ordentlichen Schuss Beschützerinstinkt. Niemand nennt meinen Vater Feige.
1: Mann, was bist denn du für ein Pfeife. Da? Mann am Steuer. Mann am Steuer. Ausnahmen bestätigen die Regel, bist du so schön. Gell?
2: Mein Vater und ich sind unterwegs zu Dieter Fox, einem Mitbegründer der GSG 9, der deutschen Antiterror-Spezialeinheit. Dieter Fox war mit der GSG 9 bei der Geiselbefreiung in Mogadischu 1977 dabei. Hat also ein Flugzeug mit Terroristen gestürmt und alle, das heißt mehr als 80 Geiseln, retten können. Er muss es wissen. Wäre ein Überwältigen der Terroristen im Flugzeug aus militärischer Sicht möglich gewesen, hätten mein Vater und seine Kollegen drinbleiben sollen. Wir sitzen bei Dieter Fox im Wohnzimmer. Eine freundliche Labrador-Hündin zu
3: unseren Füßen. Wer gibt Befehle? Wer gibt weiter? Wer ist generell Verhandlungsführer und kann anderer? Das heißt, diese Aufgabenverteilung, die hätte schon mal zu Beginn sein müssen. Ich bin überzeugt davon. Der war clever, der, der Terroristenanführer. Der hat gemerkt, wie desolat diese ganze Situation war und hat die eiskalt ausgenutzt. Er hat gesagt, die sind gar nichts, die können gar nichts. Bis zum Feuerkampf auf dem Tower hätten diese Politiker sich raushalten müssen. Deswegen, Nur deswegen ist das Ding schief gegangen. Nicht die Polizeibeamten haben versagt, die Politiker haben versagt.
2: Mein Vater und ich schauen uns an. Das ist doch mal eine ganz klare Aussage. Und endlich mal jemand, der die Schuld nicht bei dem Polizisten sieht. Mein Vater hört konzentriert zu, den Blick auf seine gefalteten Hände vor sich auf dem Tisch gerichtet. Ich entscheide mich, alle Karten auf den Tisch zu legen. Und dann wird uns auch noch interessieren, also die, die Witwe hat eben gesagt von André Spitzer, dass sie findet, die hätten im Flugzeug bleiben müssen, weil es nun mal ihre Aufgabe als Polizisten, Menschenleben zu schützen und dass sie aus dem Flugzeug rausgegangen sind. Damit haben sie quasi das möglich gemacht, dass es zu diesem Polizeidesaster gekommen ist.
3: Nein, ich habe die, hab die Frau vom auch kennengelernt. Ich war 2017 in Jerusalem. Diese Leute, die nicht ausgebildet sind, das habe ich auch gesagt, die Leute, die nicht ausgebildet sind und einen solchen Job übernehmen in der Maschine, die machen Fehler, die können das nicht. Und da kann ich mich tausendmal freiwillig melden, da kann ich noch so ein guter Polizeibeamter sein. Wenn ich das nicht geschult und trainiert habe, und zwar jahrelang trainiert habe, ich möchte behaupten, fast jeden Tag trainiert habe, dann kriege ich es nicht weg. Dazu kam, dass der psychologische Aspekt, natürlich die Angst in der ganzen Situation, ein riesengroßer Faktor war.
2: Er schaut meinen Vater ernst an.
3: Sie haben das am eigenen Leib gespürt.
2: Mein Vater zögert kurz, nickt dann.
5: Wie glauben Sie, dass es zu einem guten Erfolg hätte können kommen können?
2: Anki Spitzer. Sie ist zur Personifizierung der Schuldgefühle meines Vaters geworden. Denn sie prangert das Polizeidesaster öffentlich am schärfsten an, wie damals in der Talkshow. Die
5: acht Männer, die in Lufthansa-Flugzeug haben gewartet, die zwei Hauptterroristen zu überfallen, sind weggelaufen.
2: Dear Anouk Spitzer, also setze ich mich an den Laptop. Am 5. August 2019. Ich schreibe eine Mail. Aber nicht an Anki Spitzer, sondern an ihre Tochter Anouk. Ich schreibe ihr, dass ich Journalistin bin und zu Olympia 72 recherchiere. Und dass mein Vater damals Teil der Einsatzgruppe im Flugzeug war. Ich frage, ob mein Vater und ich sie besuchen dürfen. Aber so schreibe ich, ich würde natürlich verstehen, wenn sie einen solchen Kontakt nicht will. Es vergeht eine Woche. dann zwei, dann drei, ein ganzer Monat. Und ich rechne schon nicht mehr mit einer Antwort. Da kommt ihre Mail am 6. September 2019. Wir sind eingeladen, mein Vater und ich. Im November 2021 stehen wir vor dem Haus von Anke Spitzer. In einer ruhigen Wohnstraße in Tel Aviv. Vor einem Gartentor aus Holz, umgeben von hohen Büschen. Mhm. Ich suche noch nach der Klingel. Hallo? Da öffnet Anki Spitzer auch schon die Tür.
4: Shalom. 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 Herzlich, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Danke. Danke. Nein, ja, Sie, Sie trägt
2: Danke. eine luftige schwarze Bluse mit einer Brosche. Okay. Ihr dunkelbrauner Kurzhaarschnitt umrahmt ihr Gesicht. Elegant sieht sie aus und viel jünger als ihre 76 Jahre. Sie schüttelt uns erstmal herzlich die Hand, dann winkt sie uns rein. Oh,
1: bitte. Danke.
2: Wir folgen ihr auf eine Veranda ah, im Garten. Ich bin so nervös. Bin so nervös.
4: Alles in Ordnung. Das ist Anouk. Anouk. <lacht>
2: ihre Tochter Anouk kommt aus dem Wohnzimmer und umarmt uns, küsst uns auf die Wangen.
5: Welcome. Ich
2: bin
1: so froh, dass das geklappt hat.
4: Ja, ich auch. <lacht> bitte setzen Sie sich.
2: Anouk fragt,
6: was mein Vater
2: damals für eine Aufgabe hatte, will sie wissen. Sollen wir damit mal anfangen, oder?
6: Ja,
1: bitte. Also, also meine Rolle damals war, ich war Mitglied von ein freiwilliges Mitglied einer Einsatzgruppe, die... Mein Vater
2: erzählt, was für eine Art von Polizist er war, wie er morgens geweckt und als Freiwilliger für einen Einsatz eingeteilt wurde.
1: Und wir sind halt dann Anouk
2: hört sehr still zu und stellt dann immer wieder sehr pointierte Fragen.
6: Warum Freiwillige
2: und keine Profis, fragt Anouk. Es gab keine
1: also Sie
2: trägt ein um weißes, eine Store, eine weites Kleid, und mir fällt auf, dass auch ich mich für ein weißes, weites Oberteil entschieden
6: habe.
2: Anouk sitzt mit viel Abstand zum Tisch auf der anderen Seite. Sie wirkt distanziert und vorsichtig.
1: Ja, es ist. Ich war 21 Jahre. Da, da würde ich also nicht. Da hätte keiner gesagt, ich, ich melde mich nicht. Also wir haben uns gar nicht getraut, nein zu sagen. Und wir haben da auch noch gar nichts gewusst, um was das geht.
2: Er erzählt, wie er ins Flugzeug geschickt wurde. Und Anki und Anuk hören konzentriert zu. Man merkt, es ist nicht Höflichkeit. Sie kennen diesen Teil der Geschichte wirklich nicht. Und sie wollen wissen, was es mit dem freiwilligen Einsatz auf sich hatte. Es gibt so viele Informationen zum Olympia-Anschlag. Bücher und Filme und was weiß ich. Und trotzdem fehlen Puzzlestücke auf beiden Seiten. And I asked,
4: Georg Wolf, who was the, the commander
1: there. the des, des Polizeipräsidiums in yeah. München. Yes, Wolf and, and he President was now.
4: responsible for the action. I mm -hmm. went to, uh, to talk to him and I said, why did you continue when you knew that the plan already failed? And then he said, well, I looked into the eyes of the young police officers
2: Anki Spitzer erzählt, wie sie dem Polizeivize Georg Wolf einmal gefragt hat, warum die Befreiung im Flugzeug misslungen sei. Und er habe zu ihr gesagt, dass er in die Augen der jungen Polizisten geschaut und gesehen habe, dass sie leben wollen.
4: in 27 und Anki fragt he darauf, ob
2: er auch in die Augen said, ihres 27-jährigen Ehemannes geschaut habe, der gefesselt im Hubschrauber saß. Ob er nicht denke, dass der auch leben wollte.
4: Dann sagte er zu mir, du, und er meinte an mich, du hast Terror auf dem deutschen Soil und darauf der Polizeivize zu ihr.
2: Wissen Sie was? Sie, und er zeigt mit dem Finger auf Anki, Sie haben den Terror auf deutschem Boden gebracht, die Israelis. Mein Vater und ich sind beide geschockt. Und in die Stille hinein, sagt Anu.
6: so viele Jahre to have such a well killing machine killing six million jews couldn't kill eight terrorists and do it the german way neatly and organized and uh, you know they're very well known for that so how can that be you know that uh, i'm sorry that i'm saying that
2: but es tue elite sagt anuk aber Deutschland hatte vor nicht allzu langer Zeit eine perfekte Mordmaschine, hat sechs Millionen Juden umgebracht. Und dieses Deutschland ist nicht fähig, acht Terroristen zu töten? Deutsche waren doch bekannt dafür, ordentlich und organisiert zu töten, the German way. Wie das also sein könne? Es tue ihr leid, dass sie das sage, wiederholt sie.
4: Sorry. That's the truth.
2: Es ist nun mal die Wahrheit, ergänzt Anki. Ich bekomme eine Gänsehaut, als Anuk das sagt. Und ich habe absolut keine Ahnung, wie wir darauf reagieren sollen. Ich merke nur, wie viel Wut sie dabei ausstrahlt. Und ich frage mich unwillkürlich, ob der Schmerz nicht geringer, sondern stärker ist als der ihrer Mutter. Ob sie, die nächste Generation, noch mehr leidet, statt weniger, wie ich erst mal angenommen hatte
6: tragedy sie haben euch benutzt sagt anouk
2: das ist das tragische für euch polizisten ihr seid auch unschuldig hineingeraten
6: it wasn't proper the way they organized it only
2: Hättet ihr das Flugzeug verlassen sollen? Natürlich, es wären wahrscheinlich noch mehr Menschen gestorben, wenn ihr drin geblieben wärt, sagt sie. Aber für uns, sie meint Anki und sich selbst, für uns gab es keinen echten Rettungsversuch.
6: keinen echten Rettungsversuch.
2: Zum Glück für meinen Vater und die anderen sind sie rausgegangen. Und jetzt kann er, mein Vater, hier mit seiner Tochter sitzen. Ich spüre, wie mir die Tränen in die Augen steigen und auch alle anderen am Tisch haben feuchte Augen. Irgendwann geht Anouk ins Haus, kommt dann wieder zurück. Sie glaubt, den Verantwortlichen war es total egal, sagt Anki Spitzer. Elf weitere tote Juden, na und? You know. Ich frage, ist denn nie jemand zu euch gekommen und hat euch gesagt, es tut uns leid?
4: Never. Niemals, sagt Anki. Bis 2017,
2: als sie endlich Erfolg mit dem Einrichten einer Gedenkstätte im Olympischen Dorf hatten. Da hat Bundespräsident Steinmeier eine Rede gehalten.
0: Und
4: das war das erste Mal, dass er hat gesagt von deutscher Seite, dass wir auch eine Verantwortlichkeit haben für alles, was ist nicht gelungen. Die erste Mal. Und dann habe ich gesagt. Keine
1: Entschuldigung.
2: Nein. Wir schweigen alle einen Moment. Dann fragt Anouk Why
1: did you want
6: to come here?
1: Warum ich hierher komme? Ich ich wollte.
2: Mein Vater schaut auf seine Hände
1: wenn sie alles so also da, da musst du echt schämen dass du deutscher bist und das Every four
6: yeah. years when you would sit and watch the olympic games would it come back i anuk mean,
2: uh, fragt ob die olympischen spiele alle vier jahre nicht jedes mal die erinnerungen zurückgebracht haben Sie sei überrascht, dass ich erst vor kurzem von der Geschichte meines Vaters erfahren hatte. Mir ist ja täglich
1: hochgekommen das Ganze, ja. weil ich bin immer an diesem Flughafen, wenn, wenn ich zur Arbeit gefahren bin, immer mit dem Zug vorbeigefahren. Und da habe ich immer, es ist kein Tag vergangen, wo ich nicht an das gedacht habe. Also Hinfahrt, Rückfahrt. Immer, dass ich auf der Rückseite von von äh, dem Flughafen Fürstenfeldbruck ist die Bahnlinie und da bin ich immer Richtung Augsburg Richtung Mehring. Die,
4: die Bilder, was ich gesehen habe, die, die Bilder, haben,
1: die Bilder, haben, haben, gehen nie mehr aus meinem Kopf raus, also das gesagt habe und.
4: Therefore I think that you are very courageous, that you come and tell us the story and I, I appreciate it very very much because it must not have been easy for you and I'm very happy that you came.
2: Anki sagt, sie findet es gerade deswegen sehr mutig, von meinem Vater hierher zu kommen. Das sei bestimmt nicht einfach. Und sie sei sehr glücklich, dass er es getan habe.
6: I don't know, it makes me so sad, this story. Sie ist sehr traurig. Ja, ich, ich
1: krieg's mit. Sie ist einmal ein Stück weggegangen dann. Sie sind reingegangen.
2: Wir kämpfen alle mit den Tränen. Da richtet sich mein Vater ein bisschen auf.
1: Ach, ich habe mir eigentlich auch vorgenommen, ich, ich möchte mich ganz offiziell entschuldigen.
2: Er hält sich eine Hand an den Mund. Ich
1: möchte mich wirklich entschuldigen für, für das, dass, dass ich einfach äh, nichts für, für ihren Aha. Ehemann und für die...
2: Mein Vater presst sich die Faust an den Mund, die Stimme ist ihm weggebrochen und Anouk schüttelt den Kopf bringt auch kein Wort mehr heraus.
4: Die Einsatzleiter sind so, schuld, sagt Anki. Is, Dass
2: sie sie in eine solch unmögliche Situation gebracht haben, you know? die sollten mal Verantwortung übernehmen. So, so, so. Die haben unser Leben zerstört und ich habe nur weitergemacht, sagt sie, weil ich keine andere Wahl und ein Kind großzuziehen hatte. Man kann sein Kind nicht mit Hass im Herzen
4: großziehen. But we appreciate
2: Aber Sie wüssten es, sehr zu schätzen, dass mein Vater hier sei.
4: Yes.
2: Und sie hofft, dass er unbeschwerter nach Hause gehen könnte.
4: Sicher, ganz bestimmt.
2: Wir bleiben noch eine Zeit lang zusammen auf der Terrasse sitzen. Anki und ich rauchen eine Zigarette. Wir essen alle Plunderteile auf, die Anki für uns hergerichtet hat. Anouks Kinder kommen von der Schule nach Hause. Wir verabschieden uns mit einer Umarmung. Anki sagt später über das Treffen mit meinem Vater.
4: Sie
2: hatte zuvor nie verstanden, warum die Polizisten das Flugzeug verlassen hatten. Jetzt versteht sie es. In general, maybe it sounds very harsh. I cannot forgive
4: those people that were responsible. And I cannot forget.
2: Grundsätzlich sagt sie, auch wenn das hart klinge, kann sie den Verantwortlichen nicht vergeben.
4: But to hear Guido's story and to see that he is generally, that he it, it, ate up his life in the, in the past years, you know, that is heartwarming.
2: Aber die Geschichte meines Vaters zu hören und zu begreifen, wie sehr ihn das in den vergangenen Jahren umgetrieben hat, wärmt dir das Herz. Ihn zu treffen und auch mich, seine Tochter, hat für Anki Spitzer einen Kreis geschlossen.
1: Die Witwe und der Polizist. Das Olympia-Attentat und die Frage nach der Schuld. Ein Feature von Patricia Schlosser. Ton und Technik Fabian Zweck. Sounddesign Dagmar Petrus. Regie Alexandra Distler. Redaktion Klaus Urich und Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.
0: Patricia Schlosser hat über Anki Spitzer und ihren Vater Guido auch einen Podcast für Bayern 2 gemacht. Himmelfahrtskommando heißt er und darin hat sie viele unfassbare Geschichten aufgedeckt, die wir in dieser Stunde Feature gar nicht alle erzählen konnten. Wenn Sie zum Beispiel wissen wollen, was mit dem Mann passiert ist, der das Attentat fast bis ins Detail vorausgesagt hat, dann hören Sie unbedingt Himmelfahrtskommando. Alle acht Folgen gibt es in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bis nächste Woche. Ihr Johannes Bertou. Eine Frau liegt in einer Wiese. Ich sie ist tot. Daneben steht ein Mann. In Unterhemd und Unterhose.
5: Nichts hat er gemacht. Gar nichts.
0: Er ist Chefmediziner beim Megakonzern Red Bull. Aber er hat eine düstere Vergangenheit.
6: Wir waren Versuchskaninchen.
0: Dr. Red Bull. Ein Podcast über einen rätselhaften
1: Todesfall und die dunkle Seite des Spitzensports. Wenn Sie mich da in
0: irgendetwas reinreiten, bringe ich Sie um. Dr. Red Bull. Alle Folgen jetzt in der ARD Audiothek.